0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Estamos na sétima Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que começa agora dia 18 ao dia 22 de outubro, é uma iniciativa do MCT. O tema central dessa Semana de Ciência e Tecnologia é a biodiversidade. Esse também é o Ano Internacional da Biodiversidade. Então, no, no programa de hoje, vamos discutir justamente a biodiversidade. Estão aqui com a gente o professor Paulo Brack do Departamento de Botânica da URGS, o professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Marco Diarte do Departamento de Física da URGS. Bom, se diz que à medida que o ser humano vai ficando mais tecnológico, ele vai mexendo mais no meio ambiente né, e causando danos, né, às vezes danos irreparáveis. E essa é a, é a temática por trás da discussão da biodiversidade, que é muito atual, né? E eu queria começar pedindo para o Jorge dar algumas definições do, do problema esse. Então, biodiversidade é
0: uma palavra que veio para o vocabulário público através da, da imprensa, mas recentemente e esse é o ano criado pela ONU né, para, digamos, marcar esse tema que é um tema extremamente importante talvez o mais decisivo tema para a história da humanidade e, no entanto, ainda pouco explorado, pouco conhecido e com poucos esforços de divulgação de definição, de esclarecimento porque, na verdade, o debate do que fazer com o problema da biodiversidade que é, é fato, está sendo reduzido numa taxa assombrosa no planeta hoje, é um problema que levanta questões muito desconfortáveis para esse presente sistema econômico, esse, qualquer sistema econômico teria que discuti-lo. Podia dizer qual é o problema. Bom, antes o problema, não é tem definir o que seria biodiversidade. Assim, a biodiversidade é uma contração da palavra diversidade biológica, um conceito que surge a rigor lá no fim dos anos 60, mas ele com essa palavra contraída ele foi cunhado só nos anos 80 e apareceu pela primeira vez num livro do Edward Wilson em 1988 que é um importante teórico da, da biologia. A ideia é basicamente a definição mais simples é a totalidade, o conjunto de toda a variedade da vida na Terra. Ou, dito também, já que vida é muito centrado no conceito de variação, que é um elemento central, inclusive, no processo de evolução da vida, que nós já discutimos em vários programas, que tem muito a ver com esse nosso assunto, a variação da vida em todos os níveis da organização biológica. Em 1992, houve a Conferência do Rio, a Cúpula Internacional das Nações Unidas, a Convenção da Biodiversidade, que definiu a diversidade biológica da seguinte forma. A variabilidade entre todos os organismos vivos de todas as fontes, incluindo, entre outros, terrestres, marinhas e de outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais eles integram, incluindo a diversidade entre as espécies, dentro das espécies e dos ecossistemas. Isso é uma definição ampla, porque, na verdade, se, se fala em três níveis de, de biodiversidade. Né? Se fala uma biodiversidade no nível genético, uma biodiversidade no nível de espécies e uma biodiversidade no nível de ecossistemas. Inclusive, se fala em alfa, beta e gama, biodiversidade, mas não vamos entrar nessas definições. O leitor pode procurar nas referências depois. Mas, essencialmente, tu pode abordá-la de várias formas. A mais interessante, a mais movente e a mais concreta é trabalhar no nível de espécies, né? porque a diversidade genética ela é subjacente a todo o processo biológico. E, por outro lado, quando tu discute muito apenas em aspectos genéticos, tu encontra informações importantes, mas aí é também é uma visão um pouco reducionista do problema. Porque, digamos, os genes não contêm informação do ambiente completo. O ambiente é uma outra instância. Né? Então, Sim, essa seria a definição.
1: Por detrás do conceito da biodiversidade está a ideia que ela deve ser protegida. O ouvinte podia pensar assim, existem todos esses animais na Terra? Plantas. E, plantas, animais. Temos um botânico, na e, mesa, é? É, exatamente. <risos> e, e aí eu poderia dizer assim, não, o ser humano pode como hum. um jardineiro no jardim, decide qual é a flor que ele quer, em que canteiro quer. O homem poderia dizer, não, não, eu não quero mosquitos, mas eu quero ter bambis. E, mas sabe, a, a você, ideia, você a sabe, ideia da biodiversidade diversidade de alguma forma diz, não, a, a diversidade a diferença deve ser protegida eu queria que, que o Paulo eu, talvez comentasse sobre
2: isso bom eu, eu creio então Marcos e Jorge que a questão da biodiversidade não representa necessariamente um problema e nem significaria também a questão de conservar e preservar como uma coisa externa a nós, eu trago aqui esse tema como um tema estratégico hoje, tanto é que as consequências da perda da biodiversidade que inclusive tem os próprios Eduardo Wills ele estima, junto com outros pesquisadores, através de estudos de modelos de ilha, e é que está se perdendo em níveis muito altos, talvez mil vezes maiores do que níveis, digamos assim, que se podem considerar natural. Um a termo... gente
1: imagina que, as espé... que algumas espécies desapareçam na, na luta normal da vida. É, é bom lembrar, assim aqui 99,9% das espécies da vida na Terra já
0: é se extinguíram em algum momento. Extinção é uma, digamos, um processo normal da, da complexidade da vida. E houve, pelo menos, cinco grandes episódios de extinção no passado, tendo no um registro fóssil. Mas aparentemente nós estamos nesse momento atual, que é da, da surgimento do homem nos últimos 100 mil anos, o Holoceno, como se chama? Olo com H. Estamos vivendo um grande episódio de extinção que, analisado de dentro, sugere
1: ser talvez o mais intenso de todos. O problema não é, não é o desaparecimento de espécie, o problema é a avalanche
2: de desafios. E, e, não, e... não vê
0: tanto pelo lado do problema. Acho que o Paulo disse sim, bem. Sim. Né? Eu, eu criei é um assim, conceito.
2: É, hum. Até vou trazer um, uma questão que eu já tinha comentado antes do programa. Por exemplo, vamos pegar no Brasil hoje. O número de assassinatos, aí a gente trata a questão hoje socioambiental, a questão ambiental ela está inserida também no drama social e, e que depois a gente vai co pode comentar sobre a crise ecológica como um todo. Se nós pegarmos aí dados da Organização dos Estados Ibero-Americanos de 2004, também tem dados também de 2007, quanto ao número de assassinatos relativos do Brasil, o número seria... Mortes a cada 100 mil habitantes, nós temos das 10 cidades com o maior número de assassinatos relativos no Brasil, sete delas estão concentradas no arco de desmatamento, que é justamente no, no estado do Mato Grosso, que concentra quatro dessas 10 cidades. Depois nós temos dois no Mato Grosso Sul, no Pará, enfim. Então, grandes metrópoles, inclusive, elas não estão dentro desses, pelo menos entre as 50 municípios com o maior número de assassinatos relativos. Então, hoje está se verificando que o número de assassinatos está concentrado no campo e, inclusive, na fronteira agrícola. De um modelo hoje, por exemplo, um modelo da expansão da soja para a exportação e, ao mesmo tempo, também, a derrubada da floresta amazônica, que ela tem um papel estratégico a nível mundial na questão climática, tanto na fixação do carbono como também na questão de maior estabilidade climática para vários continentes, ela tem um papel estratégico só que ela está hoje sendo alvo então de um modelo que está destruindo essa floresta e que poderia também essa floresta representar um bem para o Brasil não só do ponto de vista de questões de melhoria das condições climáticas e até aquilo que se chama de serviços ambientais, que também é questionado esse termo mas na função ecológica e os benefícios que essa floresta representa para o país e nos bens que ela tem nós temos uma série de é, talvez a
1: gente entre depois nessa questão da riqueza, então, né? que a biodiversidade então, é a riqueza. Ela também. é a
2: riqueza. Então, ela, digamos assim, no meu Muito ponto de vista, eu acho que e hoje, de forma mais moderna, a gente encara isso, a biodiversidade, ela, ela não pode ser simplesmente escanteada e dizer não, ela vai ser protegida, ela vai ficar numa redoma. Não, não é isso. Ela hoje tem um papel estratégico, inclusive, para o nosso desenvolvimento. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no Bioma Pampa, a pecuária, ela tem um papel estratégico que ela poderia ser incrementada até quatro vezes mais de produção de carne por hectare do que é hoje, inclusive mantendo o campo nativo, que ele é muito mais produtivo do que o campo é, feito com Isso espécies é exóticas. As espécies exóticas elas produzem menos é. que as espécies nativas. Então, nós estamos tendo hoje uma depreciação de um patrimônio que é de todos e que é do, do futuro também. E, ao mesmo tempo, estamos tendo êxodo rural, mortes no campo, ou seja, um, vários temas importantes um, um, um problema que não é só biológico e só ambiental, ambiental. ele é socioambiental E aí representa, claro, todo o um modelo de acumulação, de esgotamento, né, que já vinha se falando de 40 anos para cá, os limites do crescimento. E eles estão hoje, nós estamos chegando no teto, estamos batendo no teto e claro que a biodiversidade é um dos indicadores é um dos indicadores do esgotamento do sistema nós Não. estamos vivendo uma crise ecológica nunca vista e essa crise, ela é sistêmica, é representada por vários fatores, inclusive pela biodiversidade. Paulo toca num
0: assunto bem importante quando ele fala da questão das espécies exóticas. Na verdade, nós estamos com um modelo econômico, de uma forma geral. Isso é um outro debate, mas ele também passa por isso. Ele tem uma concepção extremamente reducionista. Então, por exemplo, se uma espécie... Que físico
1: gosta da palavra reducionista?
0: É, não, mas o reducionismo não so... é Tratar não, não. bem essa palavra. Eu sei, mas não, não esquece que eu também sou físico, por origem. É, né? Tem um significado de... bom também. É, cara. não, o reducionismo <risos> é bom quanto mais... Entendo que quer dizer, ele
1: é vai o, aplicar. O, o reducionismo é, é a, a, a cegueira sobre as consequências do, do de mexer num campo é, é. E
0: o reducionismo é quando, tu, é quando, o, linear, quando tu reduz onde é não deve re reduzir, porque tem é. momentos que a redução é perda. Tá, não, mas, continua, mas é sempre bom fazer esse debate. Essa concepção de reducionista, então, por exemplo, ver assim: é, faça com que a gente utilize como fonte de alimento no mundo, 80% dos alimentos vêm de apenas 20 plantas e existem milhões. De Na verdade, a gente vai escolher algumas por conveniência, selecionou elas para ficarem um pouco mais produtivas. É, dizer, e que os cultivos massivos, o é, é, arroz, exato, trigo, é que é, o que, digamos, é, é o que tem mais impacto no ambiente. E, na verdade, isso faz o que, por exemplo, vem essa ideia, vamos trocar, ao invés de utilizar o próprio pasto que tem natural no bioma pampa
2: Que é mais vamos, produtivo. É, vamos colocar um troço lá da Ásia, porque esse é o do é, que... Substitui por uma é. espécie só, que ela não é tão produtiva, mas ela tem toda uma cadeia envolvida é. com ela, de, de insumos, negócios é. e, ao mesmo tempo, ela pode criar causar prejuízo, porque você vai ter só uma espécie que pode ter uma praga, pode ter uma geada, pode ah, ter é... isso, pode ter aquilo.
1: Mas não tem o argumento da distribuição, o cara pode argumentar, eu dou, dando uma de advogado, o diabo ali, ah, se eu faço uma cultura de soja, como tem todo... A vamos dizer, todas as máquinas prontas, tem tudo isso ah, parte, a... mas tem uma coisa aí que esquecida eu vou conseguir aqui. alimentar as pessoas de forma mas mais a, eficiente. a soja
2: não é nem para alimento humano. É. Foi um mas, exemplo. Mas é importante a soja. Nós temos que colocar a soja num, num, num dos centros do debate hoje ambiental brasileiro. Porque hoje nós temos a expansão da soja entre... Já tem 22 milhões de hectares no Brasil. Pode não ser muita, muito coisa. Isso
1: e quanto por cento seria da área cultivada? Eu, eu
2: vou dizer assim, no Rio Grande do Sul nós temos 4 milhões de hectares de, de soja. Né? O que representa talvez entre 15% e 20% das áreas cultivadas. Porém, infelizmente, o modelo de uso do solo é um modelo com alto uso de insumos, tanto herbicidas, fungicidas, inseticidas, máquinas pesadas, e ao mesmo tempo essa maquinaria e ao mesmo tempo esse modelo de exportação ele está causando êxodo rural. Então, muitas pessoas que trabalhavam no campo, que tinham as suas policulturas, e a policultura é um princípio da diversidade. Ela representa, ela obedece o, o princípio mais elementar da diversidade biológica, que é manter a policultura. As policulturas, elas foram jogadas para escanteio dentro de um modelo de grande escala. de, de Fordiano, né? Então, que esse modelo, ele praticamente, praticamente ele está trazendo um êxodo rural e, ao mesmo tempo, a insustentabilidade das pessoas que antes viviam no campo, inclusive nem viviam as suas mil maravilhas, não, sempre tinham problemas, mas esse problema se acentuou de uma forma muito elevada e Hoje nós estamos reféns, aí estamos reféns, sim, da soja. Claro que não. Isso não é, digamos assim, uma coisa rápida de se resolver. Nós temos que tentar buscar uma transição para retorno. Um outro a, tipo a, de agricultura. Né? Uma, uma agricultura que represente policulturas e represente também um sistema ecologicamente mais sustentável e que obedeça os princípios da biodiversidade. seu é
1: programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo biodiversidade. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o nosso site é o frontedaciência.urgs.br. Eu queria, então, continuar com essa, nessa linha e talvez é. perguntar para vocês uma coisa mais... Mas, não,
0: antes de chegar ali, eu quero voltar um passo <risos> atrás porque ficou faltando esse comentário, né? Por que que quando tu introduz uma espécie exótica por razões econômicas e co conveniência e negócios, tu, não, tu é até, menos produtivo? Dizer, não Pode mas...
1: ser justo, pode ser até, por exemplo, para alimentar mais pessoas. Não, 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 não,
0: não, é não, não peraí, não é questão de justiça, aqui é uma questão de, de conceitos, porque nós, nós, nós fazemos as programas sobre evolução e Darwin aqui, então tem que dizer ele também. Quando tu introduz uma espécie exótica, tu tá, tu tá brigando com a natureza no sentido de colocar um organismo que foi selecionado durante milhões de anos no ambiente lá no país, no continente dele, no sistema no clima dele, forçando ele sobre um outro ambiente, com um outro clima outro solo, outra iluminação outra tudo, né? Aí
1: artificialmente tu tem garantia.
0: Claro, não quer dizer que não funcione mas o que tu faz com isso, tu infringe digamos, tu tá tentando tomar um atalho num processo lento e complexo, que é o que Darwin descreveu tão bem, que é tão chave que explica essa riqueza toda, um dos resultados de forçar esse conflito é a perda da diversidade, a diversidade acaba sendo um índice para medir a saúde dos ecossistemas e essa concepção reducionista e de transferir coisas por conveniente e se concentrar em apenas algumas espécies. Isso também acontece com animais, né? Nós consumimos seis ou oito animais apenas todo mundo. É uma coisa parecida. É, digamos, uma fonte de uma série de problemas. E no fundo, no fundo, é o homem brigando com a natureza onde não deveria. No fundo, no fundo, é uma política anti-científica. Isso é importante dizer. Tem que a que... questão
1: que a, a biodiversidade, ela varia no planeta Terra, não é certo? Vocês podem dizer isso? Sim, né? sim. muito. Eu queria que você comentasse essa questão, então, por exemplo, quais são as regiões onde a biodiversidade é muito grande, quais são as regiões onde ela não é grande. Porque às vezes você pode pensar assim, ah, sim. imagina que tu tem uma região que é populada, mas a diversidade natural ali não permite a alimentação dessa, dessa quantidade de gente. Então, tu pode dizer, movo as pessoas dali ou introduz uma cultura... acho que é bom comentar primeiro que não, o problema mas... da alimentação
0: das pessoas não tem tanto a
1: ver com biodiversidade que tem é, a ver com é. outros problemas, né? eu, Aí, A primeira questão da, da distribuição da riqueza riqueza biológica no planeta.
2: Então, bom, a gente pode considerar que tanto plantas como animais, eles crescem em número de, de espécies e diversidade como um todo dos polos para as regiões tropicais. Então, as regiões tropicais é onde se concentra a maior riqueza de espécies. Por exemplo... Nós temos um dado que, para florestas aqui da, do sul da Bahia, entre o sul da Bahia e Espírito Santo, em um hectare nós temos mais de 450 espécies diferentes de árvore numa floresta. Não existe outro índice mais de maior riqueza, né? o que também é chamado de hotspot. Os hotspots representam então áreas com maior, maior riqueza e maior diversidade de espécies. Então elas estão concentradas nas regiões tropicais úmidas. São o bioma pampa, um do, do ponto de vista de espécies de campo, ele tem pelo menos umas duas mil espécies campestres. Ele é muito rico, poucas pessoas sabem, acho que a maior parte da sociedade não conhece esse dado, mas que realmente ela é muito elevado o bioma pampa Temos riqueza de espécies. Temos de forrageiras, né, que são aquelas espécies que, que o gado se alimenta, nós temos pelo menos umas 50 espécies de forrageiras. Mas aí entra um outro aspecto que o Jorge tinha falado, nós não somos contra espécies exóticas não. Elas podem e devem fazer parte dos nossos é sistemas, mas como muito mais como complementares, porque nós temos aqui uma série de espécies nativas no caso do bioma Pampa. Então, nós usamos a braquiária, que é uma espécie da África, e usamos também até o capim annone, que veio da África, se tornou uma planta que sem controle não, né, uma planta invasora. E eu diria, existem outras espécies que de forrageiras que também não trouxeram um benefício que era um benefício que se pensava que, que existiria por que isso acontece? Porque eu acho que em parte até tem a ver com a nossa colonização europeia, que ela não, ela não conseguiu entender o que era a natureza local, quais as plantas mais adaptadas, que tipo de alimentação os indígenas também, a mandioca por exemplo, ela é um, é um alimento fantástico, que deveria estar na nossa mesa deveria estar muito mais incrementado a mandioca, com grande parte de é fonte de alimento ela requer muito menos insumos de agrotóxicos, de herbicidas fungicidas do que, por exemplo, o trigo. Não é que a gente seja contra o trigo, mas nós poderíamos, inclusive, fazer um pão que tivesse mandioca junto, a farinha de mandioca, que ela é, é, é muito ótimo. mais resistente a qualquer tipo de doenças, enfim... E ela pode ter também, ela tem melhoramentos que a Embrapa fez para aumentar o nível de proteína, por exemplo, na, na mandioca. Então, é uma planta rústica de fácil cultivo. Só que essa facilidade de cultivo, infelizmente, ela não serve a esse modelo econômico. Ele é químico-dependente. O modelo agrícola hoje ele é químico-dependente e ele encara a biodiversidade como um empecilho. Então, essa é a grande questão hoje. Nós estamos vivendo um drama de uma perda de pelo menos 50% das espécies podem se extinguir até o final do século, segundo Eduardo Wilson. E até a questão Tem das de mudanças climáticas também, também Ele gente...
1: fala das espécies como um todo, animais e plantas.
2: Sim, e, e ele também comenta que a questão das mudanças climáticas estão incrementando a perda da biodiversidade. Possivelmente até 2050 nós temos a perda de 25% das espécies. Tá? Então, esses dados, aumento vertiginoso da perda de espécies, ela está amparado por uma, uma série de especialistas. Thomas Lovejoy enfim, tem especialistas na maior parte do mundo, eles realmente estão considerando esse cenário que não é mais um cenário de alarmistas, não. É um cenário baseado em em evidências científicas. E aí, como resolvermos isso? Eu diria, entre outras situações, nós temos que rever o modelo de crescimento econômico, porque o modelo de crescimento econômico é a grande máquina que está depreciando a biodiversidade e, ao mesmo tempo, trazendo maiores problemas do ponto de vista social, exclusão social, problemas também da ação humana e tornando as cidades praticamente não só insustentáveis como insuportáveis. As cidades hoje, as grandes metrópoles, elas estão se tornando insuportáveis, ou seja, nós teríamos que rever a possibilidade de migração para o campo. Novamente. O
1: trânsito de Porto Alegre é um bom motivo.
2: É um bom motivo. <risos> é um bom motivo. Para Mas eu,
1: eu, eu questão, os pra... governos estão começando a se preocupar pelo menos na fachada. Não. Na fachada. Nada. nada Tanto não, que a não, gente não. tem metas, não. queria que vocês não. discutissem metas as metas nominais, as né? metas da biodiversidade que estão sendo propostas no Brasil. É
2: pura ficção, é só no papel. Os governos Mas que são que seria? de quatro anos. O que eles que são seria? reféns do modelo de crescimento econômico ilimitado. Os governos, os governantes, eles estão dentro de um modelo, um modelo exaurido, um modelo que não tem perspectiva. E eu diria o seguinte, podem me chamar até de alarmista, mas é um modelo patológico de crescimento econômico. Eu, nós estamos vivendo um modelo doente e essa doença econômica, que não considera o cenário, não considera o que se está perdendo, porque é o seguinte o produto interno bruto, ele não calcula a perda da biodiversidade a perda da biodiversidade não entra nos cálculos eles até tentam fazer uma quantificação monetarista disso,
0: que também é equivocado porque também resume os negócios, por exemplo há um cálculo estimado que a perda de biodiversidade no mundo causa um desperdício um custo dela é 33 trilhões de dólares por ano eu já ouvi ah, esse número dinheiros... mas isso é uma tentativa de, não, ah, vamos não, botando em número que... talvez
2: vá preocupá-los, né? Não, mas eu acho que são, são coisas importantes, traduzir isso em, em é. termos econômicos. Estão fazendo isso agora. Eu acho que estão fazendo é, Mas eu tenho importante. um pouco de medo dessas é soluções. É, é, Jorge, porque é. Eles porque é. estão pensando já em arrumar por
0: aí. Por, por exemplo, crédito de carbono são uma forma de tentar crédito resolver dentro do sistema um problema criado
1: pelo sistema. <risos> o Jorge, comenta um pouco sobre as metas da biodiversidade brasileira e se elas estão sendo eu, seguidas. Eu não, ou não. tenho exatamente Tem
2: algumas delas, por
1: exemplo. É, só para a gente saber, um, para o ouvinte saber quais são sim. as metas e se elas estão sendo seguidas. Assim.
0: A primeira coisa a é dizer é que elas terminam. Esse ano não,
2: não, não, não. É o mais trágico de todos
0: Porque veja só, por que, que o Paulo está dizendo que os governantes não estão preocupados Porque assim, ó, 18 anos é suficiente Para a gente concluir se algo é sério ou não Na cabeça das pessoas responsáveis por implementá lo Há 18 anos atrás na convenção da biodiversidade Se, se pactou com, com a anuência De quase todos os povos do mundo Uma série de políticas e chamadas metas de biodiversidade Que encerram esse ano né E que não eram tão ambiciosas assim. Elas são muito menos ambiciosas que tu pensar as metas lá do corte de carbono Exemplifica, pensada, exemplifica
2: né? Mas delas é a questão, por exemplo, que 10% de cada bioma tem que ser protegido, né? Aí nós podemos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, o bioma pampa, que é o, o bioma que está restrito aqui no Rio Grande do Sul e nos países vizinhos, Uruguai Argentina. Nesses 8 ou 10 anos não se fez nada em relação ao bioma pampa. Ele continua perdendo uma abandonar. taxa de conversão dos campos nativos para... É, monoculturas, sejam elas de soja, de eucalipto também, que é um outro grande problema. Ah, o eucalipto que... é terrível, né? Eu diria que a espécie em si não. Eu acho que, inclusive, um pequeno bosque de eucalipto não tem problema, né? até é até importante. É mais ótica com alguma utilidade. Né? Mas o, a questão é a dimensão desses plantios. São plantios gigantescos. É, lavouras de árvores. São lavouras de árvores, são enormes uhum. lavouras de árvores.
1: Tá, ou seja, não, essa questão dos 10% está longe de é. ser.
2: Então, nós estamos com meio por cento. Só que no bioma No bioma é. pampa, meio por cento dele uhum. protegido, em grande parte no papel. Pode isso, é o ser efetivo. Uhum nós não temos guardas para fiscalização. E então, a Amazônia? No é, caso da Amazônia, acho que até a Amazônia tem talvez 10% ou um pouco mais, em 10, 15% da Amazônia ela está protegida, em grande parte, teoricamente. Temos algumas unidades de conservação que, infelizmente, elas ainda são alvo de... De grilagem, né, de desmatamento, enfim. compra por empresas isso. também em grande então, porte. A efetivação negócio, das, das unidades de conservação. Vamos pegar aqui na região dos Aparados da Serra, o Parque Nacional dos Aparados da Serra do Itaimezinho, que é o segundo mais visitado no Brasil. Ele está há 50 anos para ser desapropriado que os proprietários recebam o recurso. Ah, é é propriedade privada, então. 40% do parque 40% do parque ainda não foi indenizado há 50 anos. É só ele estar tá lá e que... conversar
0: com o seu Marçal, que mora do lado é. norte do Quênia, um amigo nosso, está lá,
2: é morador, a família dele está lá três gerações esperando, três gerações esperando a indenização. É, então, eu diria o seguinte: em relação às unidades de conservação, por exemplo. Tem também nas metas, inclusive, utilização de espécies nativas. E eu acho que o incremento do uso de espécies nativas ela é fundamental. A gente vê Muito no mercado tem alguma coisa... Eu diria o seguinte, por exemplo, frutas nativas do Rio Grande do Sul. Nós temos uma pesquisa, encontramos mais de 170 espécies de frutíferas nativas no, só no estado do Rio Grande do Sul, que são alimento para nós. Pelo menos 10 espécies dessas frutas nativas, elas estão gerando milhões de dólares em outros países. E a fonte da busca das sementes é justamente aqui. qual é o exemplo? Nova Zelândia, por exemplo, uma planta chamada feijoa ou goiaba serrana. Nova Zelândia é a maior produtora da, da goiaba serrana. Nós temos até, no caso da Amazônia, a própria borracha, em então, que a Malásia foi a maior produtora que levaram a semente, da seringueira, levaram a semente para a Malásia, e a Malásia se tornou o maior produtora, e o Brasil teve que importar borracha natural da Malásia. Quer foi dizer, o fim do ciclo a, da borracha. A questão história, da, da erva mate, por exemplo. O Rio Grande do Sul, até a década de 80, era o maior produtor de erva mate, exportava erva mate. Hoje, o chimarrão que nós estamos tomando, em grande parte, 30% dele vem de fora, vem da Argentina, vem de Santa Catarina. Nós, no Rio Grande do Sul, derrubamos os últimos ervais para expandir a soja, que está oscilando conforme o mercado, às vezes dá bem, às vezes dá mal. Aí o pessoal vai e fala com o governo, olha, estamos com prejuízo. O preço está muito ruim. Aí o governo vai rolando as dívidas. Os de desdívidas. novo nós continuamos brigando a com a dívida natureza. dívida de, ah. dessa agricultura convencional, empresarial já chega a 200 bilhões de reais. Enquanto que, por exemplo, a agricultura familiar que poderia, e é um grande, eu, eu vejo que a agricultura é canal, familiar, né? ela é estratégica e ela pode sim trabalhar com essa diversidade de frutas. Nós temos raízes também, eu falei aqui da mandioca, nós temos araruta, nós temos as unhames, nós temos uma série de essa plantas, aí. as castanhas brasileiras também, enfim. O Brasil é riquíssimo em plantas, hortaliças também que são consideradas ervas daninhas no caso do, do dentilhão de que não é necessariamente nativo, mas nós temos o dite do mato. Temos uma série de plantas que, infelizmente, hoje, nas universidades, nós ainda continuamos ensinando para os nossos alunos que essas plantas têm que ser eliminadas através de herbicidas. Qual é o nome que elas recebem? Ervas daninhas. E eu diria, se comparar ao deitilhão, de da... que é uma, é uma planta daninha, mas é que é alimento no mundo inteiro, e é um alimento funcional muito melhor do que alface, em vários tipos. Essa questão alimentícia hoje, e nós estamos até chamando a biodiversidade pela boca. Ou seja, até o próprio consumidor contribui We para que a gente diversifique a alimentação brasileira. Claro que isso não vai ser por aí somente, mas é um papel político do cidadão entender que esse modelo de monocultura está destruindo a nossa biodiversidade.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo biodiversidade. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br Isso que está falando, eles têm um conceito novo chamado, em inglês eu sei o nome, que é locavore, que eu vejo frequentemente numa, propaganda, numa rádio que eu assisto de São Francisco, que eu ouço pela internet, que é o locavore é o consumidor que hum. tenta beneficiar o consumo perfeito, daquilo que é claro. produzido à volta, local, é ecologicamente à isso, volta dele. A volta dele. Isso é muito Então a gente também podia e tentar Canadá,
0: bastante, fazer né?
1: crescer a ideia perfeito. não só do locavore daquele cara que come sim. o que está sendo, tá sendo produzido à volta, mas aquele cara que come aquilo que é nativo. E que é da estação o também. Que é, isso, o nativór. <risos> é, <risos> é, a gente locavore, tem... é. grande
2: parte do nosso... É, então seria locavór. Tu que é o tradutor Oficial Eu tenho aqui do Tem que trazer
0: porque o nosso apresentador é americano, mas Eu é o Locálvoro. Bom, nós somos
1: sul-americanos. Locálvoro. Locálvoro. É, o Naturalvuro. Nativuro. O Natívoro. Sim, assim como tem onívoros <risos> e, e carnívoros Deus. A gente tem uns três minutos para considerações
0: finais Eu vou só fazer um resumo Voltando, as pessoas gostam desse programa de ouvir números Que números têm esse poder de impactar e tal Eu, Talvez a forma de resumir isso Os números não são completamente certos Como nada em ciência tem aquela certeza numérica Mesmo, numérica, casos, é, mesmo numérica Mas essencialmente assim, descritas com o um nome na, De espécies entre animais, plantas e micro Nós temos pouco mais de um milhão de espécies milhão 1.750.000 cinquenta Mas isso aonde? descritos na natureza, mas... Descrito, descrito. Descrito com nome, mas assim, se estima que tem 10 ou mais vezes espécies que ainda não foram descritas, porque a diversidade é grande tem que começar a distinguir eles isso leva tempo.
2: micro é. e, invertebrados. E, e, e artrópoda,
0: que é a mais diversidade de multicelular. Então, por exemplo, se descobre de 5 a 10 mil espécies novas por ano que acabam ganhando nome. E se estima, por outro lado, que a perda de espécies nesse momento, dessa grande extinção que nós estamos em meio a ela, é de 50 até 150 mil espécies desaparecendo por ano. Parte disso dentre as estimadas, mas algumas delas dentre as que têm nome e que nós conhecemos. Então, vejam, tem todas as espécies visíveis se desaparece um macaquinho específico lá que tu pode te empatizar. Tem também uma série de organismos invisíveis ou menores. Então, essa perda muito grande de diversidade é um caso concreto. E o Brasil, acho que o Paulo trouxe bons exemplos aqui, ele é talvez o grande laboratório para a reforma da agricultura é e da é superação desse impasse. é
2: em número de espécies. 20% das espécies mundiais estão concentradas é. aqui. E também por causa é, disso é, nós podemos é, ser é um laboratório para
0: a superação desse impasse ambiental. Eu eu vejo com forma otimista que a gente tem esse trabalho, digamos, de criticar as falhas sistêmicas e propor alternativas. Elas estão sendo construídas. Então, nós somos um laboratório para a reforma da agricultura. E esse, talvez, é o grande recado, a grande meta que pode se colocar para renovar o valor da biodiversidade que está sendo celebrado esse ano. Porque, evidentemente, as metas da biodiversidade vão ter que ser recolocadas nos próximos 20 anos, porque até agora foram ignoradas. Paulo? Oh. É,
2: eu creio que esse tema ele é um, um, tema, um tema preocupante. Eu vejo que a biodiversidade não é um problema, a questão realmente ela é o um resultado, a situação da biodiversidade é um dos resultados desse modelo é até que é uma solução, diria. né Paulo? É, não é uma, uma solução. solução. Se você não é parte do problema...
0: É, o
1: problema você não, é não seria
2: do... a biodiversidade, o problema seria a diminuição da biodiversidade. Eu acho que o <risos> problema é o um modelo de uso da terra, que é um modelo que ele desconsidera as premissas mais elementares, os princípios ecológicos que estão sendo totalmente desrespeitados. Então nós temos que... Eu acho que sempre é momento de reflexão, esse assunto não é novo, né? Pelo menos há 40 anos vem se debatendo isso. Mas, infelizmente, nós vamos tomar alguma atitude em relação à maior proteção à biodiversidade quando houver uma situação de maior calamidade. Infelizmente, a nossa ação em relação a isso ela a política, ainda né? é espasmódica. Enquanto não ocorrer situações de maior vulto, parece que não vão ser tomadas atitudes. Eu acho que aí cabe à sociedade como um todo refletir sobre esse tema para que esse tema entre nas políticas públicas. A política pública, hoje em dia, elas têm que incorporar a biodiversidade não como uma situação de proteção, não, ela é elemento essencial estratégico. Se nós não considerarmos a biodiversidade como elemento estratégico, nós vamos reproduzir o um modelo que está esgotando o planeta. Ou seja, nós vamos acabar com o obscurantismo
0: na política em relação ao ambiente também.
1: Esse foi o programa Fronteiras da discutiu a biodiversidade. Estiveram aqui com a gente o professor Paulo Brack do Departamento de Botânica da UFRGS, o professor Jorge Kufel da Biofísica da UFRGS e o Marco de Arte da Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli.